0: Szliśmy sobie tak za Cameron Diaz Eddie Murphy i wieloma wspaniałymi postaciami i Jurek tak właśnie szedł i mówi, no nie myślałem, że skompletuję wszystkie najważniejsze festiwale filmowe w charakterze osła. No i zostaliśmy nie powiem w czym, nie, na środku tego morza, mając świadomość, że jest to trójkąt bermudzki, możemy nie być jedynymi, którzy zaginą i zginie po nas jakikolwiek ślad. Myślę sobie, że ilekroć próbowałem, że tak powiem, na rozum wziąć niektóre rzeczy i troszkę iść pod prąd tego, co podpowiadała mi na przykład intuicja i kierując się racjonalnymi przesłankami, nie zawsze to były słuszne decyzje.
1: Dobry przelot, Zbigniew Zamachowski dzisiaj gościem. Bardzo mi miło i, i to zaszczyt, że pan znalazł czas, więc dziękuję też za przybycie. Dziękuję za zaproszenie. Udało się, choć nie było to łatwe. Tak. E, mam nadzieję, że to będzie dobry przelot. O, jestem przekonany, zwłaszcza patrząc na pański dorobek i też e, anegdoty i historii, <śmiech> które na pański temat pytałem, więc zacznę troszkę właśnie anegdotycznie może, bo zastanawiam się wiadomo że, że rozpoznają pana na ulicy, zaczepiają, pewnie zagadują. E, ciekaw jestem z kim pana mylą? Albo czy zdarzyło się, że kogoś z panem pomylili, że, że pana z kimś pomylili? E, tak spektakularnie się nie przydarzyło, ale
0: parę ładnych lat temu, no jednak wiek tutaj ma, odgrywa dużą rolę. Było mi niezmiernie miło, kiedy chociażby po sukcesach filmu Zawrócony i po roli Tomasza Siwka, którą pana Kazimierza kuca zagrałem w tymże filmie. Porównywano mnie do pana Bogumiła Kobieli, że to taka rola typu zezowate szczęście, piszczyk i tak dalej i tak dalej. Nie powiem, żeby mnie to nie ucieszyło, bo porównywanie z mistrzem no, był nim bez wątpienia pan Bogumił. No to jest zaszczyt. Yy, żeby już dalej pójść, no zaczynamy od wysokiego cenie, co będzie dalej, ale <śmiech> pamiętam, że gdzieś tam, yy, co było też dla mnie miłe, bo jest do tej pory moim idolem, Dustin Hoffman gdzieś tam się też pojawiał w tle. Myślę, że nie chodziło tyle o podobieństwo fizyczne, ile o pewnie, pewien rodzaj ról, który i mistrz Hoffman grywał, i mnie się przydarzało w tamtym okresie takich no, nowermenów trochę zmagających się z życiem, sympatycznych, co tu dużo mówić, którzy jakoś mimo przeciwności losu wychodzą na, na prostą, więc te porównania były bardzo miłe. Natomiast żeby jakoś fizycznie mnie pomylono z kimś tak spektakularnie, jak rzekłem, to się szczęśliwie nie zdarzyło. Być może i tuż się pogrążę całkowicie, być może jestem jedyny w swoim rodzaju.
1: Oglądacie dobry przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite. Czy oto fiziz, akurat oto z Hoffmanem, to też mi to przyszło na myśl, jak widziałem jedno z, z takich młodzieńczych zdjęć e, pańskich. Natomiast e, piję konkretnie do, do pewnej e, anegdoty związanej z... Lokalem złoty Imbir, Włosi. To piękne tak. Ale nie wiem, czy ta anegdota jest prawdziwa, tak? Że...
0: Jak najbardziej prawdziwa w dodatku mam świadków poznać w postaci mojej przyjaciółki mojej córki Bronki, mm -hmm. które jechały tą taksówką. Rozumiem, że chciały pan, żeby. Jeśli może to Pan powiedział. przytoczyć, to tak. Tak, tak. To cudowne, bo jeszcze inaczej, już wracam do anegdoty. Aha. Od wielu lat gram swój recital i on powstawał właśnie w trakcie już jego eksploatacji, że tak się wyrażę, tak zwane słowo wiążące zresztą jadąc tu do studia, mówiliśmy o tym trochę, ono ciągle ulega różnym transformacjom. Natomiast po latach gdzieś to się na tyle skrystalizowało, że ja między piosenkami raczej publiczność, opowieściami o tym zawodzie, ale absolutnie a rebours. nie tak jakby się pewnie spodziewano. I to są takie historie właśnie tego typu, o tym może niekoniecznie, że ten zawód jest cudowny, fantastyczny i tak dalej, ale o tym raczej, że jeśli nawet popadniemy w samozachwyt i samouwielbienie, co nie daj Boże i tracimy poczucie rzeczywistości, to prędzej czy później przychodzą takie momenty, które nas na ziemię sprowadzają i gdybym kiedykolwiek oderwał się od tejże rzeczywistości, to ta historia, o którą mnie pan pyta, którą za chwilę opowiem do tej kategorii należy. Otóż jechaliśmy sobie we trójkę taksówką w Łodzi na koncert Hansa Zimmera do Atlas Areny. To było rok temu, trochę ponad. Ja Łódź uwielbiam, to jest właściwie prawie moje rodzinne miasto Urodziłem się nieopodal, bo w Brzezinach, w takim małym miasteczku Natomiast Łódź znam jak własną kieszeń Z racji bliskości, ale też z racji tego, że studiowałem w łódzkiej filmówce przez 4 lata I tak siedząc obok pana taksówkarza, bo panie siedziały z tyłu Rozpływałem się nad urokami tego miejsca Pan taksówkarz raczej nawet nie podzielał pewnie tego jako lokals ale w pewnym momencie, tak przyglądając, mi się miał lat około 30-40 i do tego też zdążyłem się już przyzwyczaić, powiedział: Ja gdzieś pana skądś kojarzę. No więc, nie chcąc przedłużać tego momentu, powiedział: No proszę, proszę, niech pan kombinuje, kombinuje. I pan, nie przerywając na szczęście prowadzenia, powiedział: mówi, Wiem, złoty imbir. No i tu aktor się we mnie obudził, on się sobie złoty imbir. Ja zrobiłem jakiś film, teatr telewizji, przedstawienie, które miało tytuł Złoty Imbir. Nie znalazłem w pamięci niczego takiego, więc odbiłem i pytam, Złoty Imbir? Na co pan taksówkarz bez mrugnięcia okom, okiem z uśmiechem na twarz? Myślałem, no tak, tak, no tam też podają y, tacy kelnerzy starsi w pana wieku. To co się działo z tyłu taksówki jest nieopisywalne. Ja zachowałem spokój Bastera to przynajmniej tak mi się wydawało. I kiedy opowiedziałem, bo ma to ciąg dalszy, moim przyjaciołom z grupy Mozarta te historie, umarli ze śmiechu oczywiście, ale zrewanżowali mi się chwilę później koncertując w Łodzi. Zadali sobie trud, żeby pojechać do restauracji Złoty Imbir, rzeczywiście istnieje taka orientalna i zrobili sobie eleganckie zdjęcie pod szyldem z tym napisem. No także i tak bywa.
1: <laughs> Ale to zagaił pan też troszkę o, o, o aktorstwie, o tym swoim recitalu, podejściu do niego. E, fascynujące dla mnie m, jest to Pańska, pańska droga i to podejście do niej tak bardzo inne od tego, jak to trochę współcześnie wygląda. Nie? Bo żyjemy w świecie takiej ciągłej determinacji, motywacji, nastawienia na sukces, a pan mówi wprost, że, że jest pan um, trochę, nie, nie wierzy pan w to powiedzenie, że jest się kowalem własnego losu. Że, nie do końca tak. Że dobrawa. tak, że raczej nie miał pan czegoś takiego jak upór w dążeniu do celu. Nie? że
0: i tak i nie, to znaczy nie nazwałbym tego uporem, raczej konsekwencją pewną, ale to wynikało z tego, że na dość wczesnym etapie mojego życia, zdaje się, skrystalizowały się moje pragnienia, że tak powiem, oraz to, co chciałbym w życiu robić, bo nie powiem, że to kim chciałbym być, bo tak jak sam pan powiedział, mam wąt no, pewne wątpliwości co do tego porzekadła, że każdy jest kowalem swego losu na tyle, na ile los mu pozwala. Tak raczej o tym myślę, natomiast rzeczywiście ja już jeszcze będąc w moim małym miasteczku w liceum zacząłem pisać sobie piosenki. Wiedziałem, że raczej nie będę technikiem ekonomistą, choć wszystko na to wskazywało, kiedy wybrałem liceum ekonomiczne. Jeden z większych błędów życiowych w moim życiu, ale wszystko ma jakby swoje uzasadnienie czy też konsekwencje. E, dzięki temu, że byłem w tym liceum i nijak ten bilans winien ma na w koncie, nie chciał mi się zgadzać dość szybko i ja i nauczyciele to zrozumieli, powierzając mi rolę w tej szkole kogoś w rodzaju kaowca. Nauczyciele wiedzieli, że gram jakoś tam na fortepianie, równolegle chodziłem do szkoły muzycznej i właśnie chyba tylko dlatego też szkołę skończyłem, że byłem odpowiedzialny za większość uroczystości szkolnych co z kolei owocowało tym, że zacząłem sobie pisać piosenki i, i gdzieś ta moja miłość do muzyki w ten sposób się objawiła, czy też miała swoje konsekwencje w postaci po wielu eliminacjach udziałów w konkursie debiutów w Opolu w roku 1980, więc, więc tak to się potoczyło tyleż ze względu na, na jakby zbiegi różne okoliczności, ale też właśnie nie upór może, tylko konsekwencja. Ja wiedziałem, że, że chcę robić coś, co wiąże się z. Ze sceną, ze stradą, śpiewać, grać. Nawet nie myślałem o graniu jako aktor, właśnie, tylko raczej widziałem siebie jako piosenkarza. Los spłatał mi figla cudownego, dając mi szansę w filmie Wielka Majówka. Mm -hmm. I dopiero potem zdecydowałem się zdawać do szkoły filmowej i tak naprawdę na co dzień robię to, co robię, ale nie rozstaję się z muzyką, ze śpiewaniem, z komponowaniem i stąd jakby gdzieś te rzeczy łączę równolegle. Natomiast nie sądzę,
1: żeby to była wyłącznie kwestia mojego uporu. No właśnie się zastanawiam, jakby to pan zdiagnozował tak z perspektywy czasu, bo jak się patrzy na chronologię wydarzeń, na ten właśnie konkurs debiutów w Opolu, na którym zdaje się, że pan zajął właśnie drugie miejsce, później tak. Wielka Majówka i e, później przyjęcie do, do szkoły w Łodzi, co prawda wcześniej ta Akademia Warszawska tu, tutaj się nie udało i usłyszał pan to, to słynne, wielu moich kolegów ak aktorów mówi, że oni też to słyszeli, to że, że jest wiele zawodów na A. Nie? Tak, rzeczywiście to był cytat, który troszkę no, powalił mnie, ale może
0: i dobrze, no, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Kiedy pojechałem na konsultację, bo nie to, nie, to nie był egzamin, jeszcze będąc maturzystą do szkoły warszawskiej, właśnie usłyszałem to słynne zdanie, że po wyrecytowaniu dosłownie może trzech wersów jakiegoś wiersza, że w związku z wadą wymowy, i to jest autentyk, no, którą wtedy miałem, jest tyle zawodów fajnych na, że może aktor w moim wypadku to nie jest najlepszy wybór. No, postanowiłem nie być aktorem i rzeczywiście oddałem się muzyce, zdawałem do Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydział Jazzu, ale ponieważ no, z ducha ani z zamiłowania jazzmenem nie jestem, nie zostałem przyjęty. Szczęśliwie, jak się Persaldo okazuje, tylko dostałem propozycję zagrania w tym filmie. Właśnie dzięki temu, że reżyser Krzysztof Rogulski zobaczył mnie w telewizji podczas Śpiewania mojej kołysanki na festiwalu w Opolu. No ja to mówię, to gdzieś to się tak cudownie plecie. Natomiast o tyle czuję i usprawiedliwia, jeśli wolno mi użyć tego sformułowania panią pedagog, która wówczas tę frazę wypuściła z siebie, że ja faktycznie miałem bardzo poważną wadę wymowy, bo widzę, że pan jest świetnie przygotowany, więc pewnie doczytał pan tak, że w książce z że to było związane z, z zębem. z, tak, z, z w... jakimś incydentem rowerowo, rowerowym tak. piłkarskim w moim <śmiech> życiu, który na tyle zdruzgotał moje uzębienie, że potem niestety ta wada <śmiech> się pojawiła, ale no, tak, tam, tam już można było mówić o uporze, jeśli chodzi o o walkę z tą wadą, która jakoś uda, którą udało mi się pokonać.
1: Tak, bo zastanawiam się, ile w tej wybitnej drodze aktorskiej i też muzycznej, którą ma pan i y, y, y te sukcesy za panem i w trakcie i, i przed panem, ile w tym jest talentu pańskiego, ile szczęścia, a ile jakieś konsekwencji czy pracowitości?
0: Szczerze powiedziawszy pan, co nie mnie to
1: oceniać, bo nie mam, jestem daleki od takiej autoanalizy. Mhm. E... Bo Kazimierz Kutz powiedział coś takiego, że pan jest przykładem człowieka, który zrobił bezsporną karierę i jest to wyłącznie zasługa jego talentu.
0: No, Kazio pewnie miał podstawy, żeby tak powiedzieć. Łączyło nas bardzo wiele. Kazik zawsze opowiadał o tym, że obaj jesteśmy urodzeni w głębokiej dupie. Przepraszam za, mm -hmm. za wyrażenie. Gdzieś no, no, on, gdzieś daleko na Śląsku, w małym ścinie, ja. E, z całym, z najwyższym szacunkiem dla mojego miasteczka. Wszyscy wiedzą, że je kocham e, i ciągle jestem brzezinianinem i będę nim z serca. No to rzeczywiście Trzeba było pewnie mieć dużo yy, Samozaparcia, ale pewnie I talentu no, yy, W tym wszystkim, co mnie spotkało w życiu I żeby dojść do tego miejsca W którym jestem, natomiast Nie próbuję dokonywać takich analiz Ile procent w tym, co się zdarzyło w moim życiu jest zasługą szczęścia, ile pracowitości, a ile różnych innych znaczeń. Jeśli ktoś kiedyś będzie chciał takie pomiary zrobić, to serdecznie zapraszam. Natomiast mnie wystarczy to, że gdzieś jestem w takim punkcie obecnie swojego życia, w którym śmiało mogę, jakkolwiek to zabrzmi, myśleć o tym, że to dotychczasowe życie, a nie żegnam się z nim, mam nadzieję przynajmniej, na tyle było fajne, że gdzieś chyba podążało i podąża w dobrą stronę. Gdzieś udało mi się zrobić parę rzeczy w życiu fajnych i to jest fantastyczna motywacja do tego, żeby robić dalej coś, ale jednocześnie mieć dystans do tego życia swojego i do tych swoich większych, czy mniejszych osiągnięć. Mm
1: -hmm. No bo jak się na to patrzy z boku, z mojej perspektywy, to ma się wrażenie, że te wszystkie rzeczy tak łatwo panu przychodziły. A jednocześnie e, pan się tak gdzieś tam rzucał, nie nie bał się pan próbować, e, nie bał się też tych występów na scenie. Ostatecznie wylądował pan na czerwonym dywanie w kan. Jako szrek. W tak. Dodatku, tak? tak. Jest ten, też ten wspaniały cytat z, z pana Sztura, który mówi, że to dzięki o, 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 jako osioł się dostał właśnie na ten. Tak, to on...
0: było piękne, kiedy idąc za cudowną ekipą aktorów podkładających w oryginale głos pod drugą część rzeka, bo to akurat była premiera w Cannes, było precedensem. Zresztą to był pierwszy w, w historii Festiwalu Kaneńskiego film animowany, będący w głównym nurcie konkursowym. Szliśmy sobie tak za Cameron Diaz, Eddie Murphy i wieloma wspaniałymi postaciami. I Jurek tak właśnie szedł i mówi, no nie myślałem, że skompletuję wszystkie najważniejsze festiwale filmowe w charakterze osła. No i to było cudne, świadczące też i o jego dystansie do siebie i do tego,
1: co mu się udało w życiu osiągnąć. To był jeden z takich najpiękniejszych momentów w pańskiej karierze aktorskiej? Tak, absolutnie tak, tak myślę, bo to był taki bonus,
0: którego się nie spodziewałem. Dubbing w ogóle nie jest rzeczą łatwą tak naprawdę. Jest oczywiście prostszą w tej chwili, kiedy technologia poszła na tyle do przodu, żeby państwa i pana nie zanudzać, ale przy użyciu komputerów nie musimy być tak dokładni w tym podkładaniu głosu i tak zwanych kłapów, tak jak kiedyś, kiedy nie można było zrobić korekty komputerowej, tylko trzeba było naprawdę przynajmniej jeden numer zrobić rzetelnie, interpretacyjnie, ale też i technicznie. W tej chwili technicznie jesteśmy w stanie nawet niedoskonały w tym względzie Taki dubelek dźwiękowy naprawić za pomocą właśnie komputera. Eee, no także ten dubbing i to, co mi się przydarzyło, e, było jednym z takich naprawdę ciekawszych zdarzeń w moim życiu, bo jak mówię, no, nie spodziewałem się tego, kiedy Asia Wizmur wspaniała, nieobecna już pani reżyser, no, odpowiadająca za, za to, że obsadziła nas w tych dwóch głównych postaciach i mnie i Jerzego Sztura tak strasznie upierając się, głównie przy Jerzy, bo ja się zgodziłem od razu, jak tylko zobaczyłem, z czym mam do czynienia, a Jerzy miał ciągle właśnie te wątpliwości, jak to osioł grany przez rektora szkoły teatralnej w Krakowie, to troszeczkę się, zdaje się, nie mieściło mu w głowie, ale siła perswazji Jasi sprawiła, że zgodził się i myślę, że Jerzy też nie żałuje tej decyzji. Jest na, naprawdę, mówię to odpowiedzialnie, ponieważ dostaliśmy od pana Katzenberga producenta Szreka, przy okazji właśnie premiery wspomnianej w Cannes, taki, taki, no, taki płytkę DVD, DVD gdzie mm, są wszystkie y, wersje językowe pierwszej części Szreka. Jest ich chyba trzydzieści kilka. Nie powiem, żebym wszystkich odsłuchał i to w całości, ale z dziećmi, y, które były wówczas małe. Z lubością rzucaliśmy sobie, nie wiem, Hindi albo nie wiem, bułgarski czy jakikolwiek inny język, pokładając się ze śmiechu i myślę, że Jerzy jest najlepszym osłem na świecie. Moim zdaniem nawet ciut przebija Diego Murphy'ego.
1: Jestem w ogóle, absolutnie nie zgadzam się z tym zdaniem, dlatego że też porównywałem sobie angielski dubbing i mnie również bardziej się podoba ten duet, który pan stworzył z, z panem Jerzym. I, I też chyba to producent dostrzegł, bo o ile z tego co pamiętam i napisał, czy w tym wywiadzie Rzece w książce o panu jest napisane, wy we dwójkę szliście w jakby w pierwszym szeregu za tą główną obsadą, czyli Mike Myers, właśnie Eddie Murphy i Cameron Diaz. Tak, tak, tak. Antonio Banderas
0: jeszcze parę no, osób. No, no. Byliśmy w drugiej kolejności. W dodatku byliśmy jedyną parą osioł szereg w tym całym towarzystwie z całego świata, bo tam za nami kroczył szrek z Norwegii, Osioł z Meksyku i cudowna, prześliczna Fiona na przykład z Japonii i tak dalej i tak dalej. Także to był na pewno, nie, to nie był przypadek, że byliśmy w tej kolejności. Pan Katzenberg zresztą z Verbis na jednym ze śniadań w hotelu wyraził swoje uznanie dla naszej pracy, co
1: było dla nas no, szczególnie miłe. Mhm. Potem znalazł się pan na jachcie Paula Allena, czyli jednego z twórców Microsoftu i zastanawiam się, co poszło panu nie tak w zagadywaniu Angeliny Jolie. O nieśmielenie, co tu będę panu mówił. Zwłaszcza, że
0: różnych wielu aktorów się spodziewałem, o których wiedziałem, że będą tam, bo to było przed premierą, dosłownie jeden dzień, po sesji zdjęciowej, po takim zapoznaniu się, mam zresztą stosowne fotografie. Eee, przemiłe eee, zostaliśmy zaproszeni dzień przed właśnie tym pokazem premierowym na jacht pana Pola Alena, który też partycypował w produkcji tego filmu. I jak się rzekło, wiedziałem, że wszyscy aktorzy biorący udział w podkładaniu głosu do oryginalnej wersji tam będą, i usiadłem sobie już przywieziony jakąś łódeczką na jacht pana Pola Alena, który mniej więcej był w wielkości połowy. Stefana Batorego, jak go pamiętam ze zdjęć przynajmniej z filmów. No I usiadłem sobie na kanapce na jednym z pokładów, chyba czterech w tym, na tym jachcie. I z totalnym zdumieniem spostrzegłem, że osobą siedzącą obok mnie jest właśnie Angelina Jolie, która tam znalazła się, ponieważ została zaproszona przez właściciela jachtu jako gość, prezentując mm, wyświetlany poza konkursem film Troja. Mało brakowała, jeszcze byłby brat Pita, ale niestety, jak się okazało, musiał rano tego dnia oddalić się na, na zdjęcia. No, z panią Angelino. na tyle byłem zaskoczony, że nie udało mi się zbyt wiele wyrazów za, zamienić, ale z paroma innymi osobami, zwłaszcza z Julie Andrews, która jest no, angielką i troszkę inną osobowością, że tak powiem. E, uciąłem sobie bardzo miłą i przyjemną rozmowę. Zaś pan Jerzy Sturbo, nie wiem, czy o tym wspominam w tej książeczce, Zamienił cudowny, krótki, ale treściwy dialog z Eddie Murphy, kiedy to staliśmy przy relingu tego jachtu z Jerzymi, rozmawialiśmy sobie. Zobaczyliśmy, że akurat zmierza w naszą stronę Eddie Murphy w towarzystwie żony i Jerzy po angielsku oczywiście zagadał do, do Ediego, mówiąc, że to właśnie mamy przyjemność i zaszczyt tutaj się przedstawić, że pan Jerzy podkłada osła, którego. Wykreował tak cudownie Edi, ja jestem Szrekiem i pan Edi tak sobie stał z tym talerzykiem przypięty do swojej małżonki tak coś kiwał głową, bąknął, coś odpowiedział. Miło, ale bardzo zdawkowo i się oddalił na co Jerzy tak spojrzał na nie i powiedział no, smutny, jak każdy komik, no tak rzeczywiście coś w tym było.
1: <śmiech> Jakie ma pan wrażenia czy, czy takie wspomnienia właśnie z pobytu na tym jachcie, gdzie Zjeżdża się ta plejada gwiazd. Podejrzewam, że ludzie, jak, jak każdy in, inni, jakby wszyscy inni i to było jakieś takie zderzenie z tym światem? Czy, czy po prostu jedna z wielu imprez branżowych?
0: Nie mieliśmy właśnie wrażenia, że, że jest coś szczególnego w tym. Zadbało to sam właściciel, jak mhm. tu Paul Allen, który bardzo że tak powiem fantastyczny klucz zresztą znalazł do tego jacy goście się tam znaleźli tam znalazła się cała dostępna oczywiście w tym momencie ekipa realizatorów Szreka Począwszy od reżysera, przez aktorów, a skończywszy na y, człowieku, który, nie wiem, roznosi listy, y, na, w tej, no, gdzieś tam w tej hierarchii filmowej, y, dosyć, że tak powiem, na tak zwanym szarym końcu, y, wszyscy ci ludzie byli tam. Zatem nie było podziałów, nie, mało tego, nie było żadnego paparazzi, ponieważ właśnie pan Paul zadbał o to, żebyśmy opatrzeni specjalnymi zaproszeniami zagościli u niego na tym jaście, który był gdzieś tam daleko na redzie portu w Kansas, cumowany, jak, się, jak już wspomniałem, byliśmy dowożeni takimi łódeczkami, na których precyzyjnie sprawdzano kto zacz i czy aby na pewno powinien się tam znaleźć. W związku z tym cała na przykład ta aktorska ekipa gwiazdorska, co tu dużo mówić, zachowywała się bardzo swobodnie i luźno i, i nie miałem poczucia, że uczestniczę w czymś absolutnie wyjątkowym. To było dla nas wyjątkowe z definicji, no bo jednak nierzadko siedzi się koło Angeliny Jolie czy rozmawia z Murphy popijając szampana najwyższej klasy, jedząc owoce morza wyłowione trzy godziny wcześniej z oceanu czy z morza. E, więc o tyle to było fajne, ale jak mówię, no, obaj z Jerzym myślę, że mamy dystans do tego, co robimy i co nas spotyka w tym życiu, także mieliśmy naprawdę fajną Fajną, fajny, fajny wieczór, który bez wątpienia, no, chciałem powiedzieć w czasie przeszłym, zapadnie w naszą pamięć, już zapadł i jest jednym z milszych i najmniej chyba
1: spodziewanych wieczorów w życiu. A myślę, że w ogóle taki pański życiorys jest bardzo bogaty w takie niespodziewane różne przygody, historie. Fenomenalne wręcz anegdoty. I skoro już jesteśmy na wodzie, to chciałem zapytać Pana, jak pan się znalazł w trójkącie bermudzkim na Bahamach, jeszcze w Towarzystwie przyjaciół aktorów i co tam się wydarzyło? Oj, działo się wiele, tak, to były no, głębokie
0: lata 90., dokładnie 97 rok, pamiętam. E, kiedy to. E, przyjaciele Bo Bo Bogusława Lindy, którzy są żeglarzami z Chicago, Polacy. Wojciech Malajka
1: tam był, Marek Kondrat. Tak,
0: tak, zaprosili Bogusława, a Bogusław de facto zaprosił jeszcze swoich przyjaciół, czyli właśnie Wojtka Malajkata, Marka Kondrata i mnie na taki trzytygodniowy rejs dwoma łódkami po, Baham, po, 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 po właśnie no, Karaibach i, i Trójkącie Bermudzkim. Wylądowaliśmy w Nassau na Bahama po dwóch dniach aklimatyzacji, że się tak wyrażę. Wypłynęliśmy tymi dwoma łódkami. I to były no, cudowne, fantastycznie spędzone dni, które obfitowały w różnorakie przygody. Również takie, których się nie spodziewaliśmy, żeby już państwa tu nie zanudzić, ale, ale spotkał nas, co o tej porze roku jest dość wyjątkowe. Nawet w tym trójkącie bermudzkim bardzo solidny sztorm. Okazało się wówczas, że Linka od dingi, czyli od y, takiego pontonu, który się zawsze ciągnie za sobą, wkręciła nam się w śrubę naszego jachtu, a jeden z, z żagli niezbędnych do tego, żeby postawić go w takiej awaryjnej sytuacji, jest uszkodzony, no i zostaliśmy. Nie powiem w czym, na środku tego morza, mając świadomość, że jest to trójkąt bermudzki, możemy nie być jedynymi, którzy zaginą i zginie po nas jakikolwiek ślad. I tu rzeczywiście no, Boguś Linda wykazał się osobistą odwagą, schodząc w akwalungu w tych sztormowych warunkach pod wodę, oczywiście trzymany przez nas na linii asekuracyjnej i odblokował nam tę śrubę zaczopowaną linką od, od pontonu. To było trudne, zwłaszcza, że jeśli ktoś tam był, to wie o tym, koło czwartej, piątej rekiny zaczynają porę obiadową. Więc wszyscy przy okazji patrzyliśmy, żeby tego Bogusia w całości wyciągnąć. Po czopowaniu tej śruby wszystko skończyło się dobrze, ale dostaliśmy taką nauczkę, że że jednak może jest morzem i że z nim żartów nie ma i potem już naprawdę wychodziliśmy w pełni odpowiedzialności na otwarte morze i to była cudowna rzeczywiście przygoda.
1: Tak, właśnie w pańskiej książce jest piękny, piękne zdanie o tym, że, że to był ten moment, kiedy właśnie Franz Maurer w pańskim sercu stał się człowiekiem właśnie odważnym wielkiej odwagi. Tak, no
0: właśnie się okazało, że to nie jest tylko na potrzeby filmu. bo już jest naprawdę... No, odważnym facetem. No, nie sądzę, żeby ktokolwiek tam jeszcze poza nim, on ma doświadczenie, miał wtedy też duże w nurkowaniu, tak rwał się do tego, żeby tam zejść pod tę wodę, a Boguś zrobił to bez mrugnięcia oka, za co go podziwiam do tej pory i, i dziękuję mu za to, że mogę tu sobie siedzieć i z panem porozmawiać, bo kto wie, jakby się to skończyło.
1: A najłatwiej się pan zaprzyjaźnia właśnie z aktorami? Czy oni mają coś w sobie takiego, że że się z nimi Pan najbliżej trzyma, czy to po prostu powinowactwo zawodu? Chciałem
0: już powiedzieć, że niekoniecznie, aczkolwiek no moje grono przyjaciół jest naprawdę dosyć wąskie. I w większości są to ludzie zajmujący się tym zawodem, który ja wykonuję z oczywistych powodów, bo najczęściej się widujemy i łączy nas ta praca, ale mam wspaniałych przyjaciół. Dwoje weterynarzy, którzy są moimi przyjaciółmi. O. Tak i są fantastycznymi ludźmi, to jaki się ma zawód, nie determinuje tego gdzie się te przyjaźnie pojawiają bądź nie, nie pojawiają mam no, wielu znajomych, niezwiązanych z branżą i na przykład ich opinie dotyczące na przykład tego, co ja robię, czy co robią y, moje koleżanki i koledzy w tym zawodzie, też się dla mnie liczą. Kto wie, czy nawet nie bardziej niż, niż ludzi z tak zwanej branży. No, my jesteśmy nieobiektywni, co tu dużo mówić, z definicji już, a ludzie, którzy z tym zawodem nie do końca są związani, odbierają to y, jako tak zwani normalsi. Myślę, że warto ich od czasu do czasu posłuchać i tego, co mają do powiedzenia na temat naszych poczynań w tej mm -hmm. robocie. A za
1: co jest Pan aktorstwu jako takiemu najbardziej wdzięczny w swoim
0: Lista byłaby dość długa, szczerze powiem. To jest absolutnie wyjątkowy zawód, Wszelako pod warunkiem, że towarzyszy mu sukces, no co tu dużo mówić, czy, czy powodzenie jakieś, bo ten zawód może być okrutny dla wielu ludzi, którzy wykonują go no, bez tego sukcesu, czy, czy też muszą po prostu się z niego utrzymać i z takich czy innych powodów e, nie doznają takich bonusów, jak, 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 jak na przykład mnie się dzięki jakiejś opatrzności, nie wiem, zrządzeniu losu udało. E, spotykam naprawdę, choć brzmi to dość banalnie, spotykam niesamowitych ludzi, niezwykłych ludzi i to mam przyjemność spotykać ludzi nie tylko u nas, ale ja sporo robię, o czym się mało wie, bo ja, nie wiem co dwa lata mniej więcej robię film w Niemczech, mimo słabej znajomości niemieckiego, no i tak to się jakoś dzieje. Tych filmów prawie nikt tu nie ogląda. Zmierzam do tego, że, że i tam mam wielu znajomych, cudownych ludzi, których bym nigdy nie spotkał, gdyby nie ten zawód. Nigdy nie spotkałbym wspaniałych aktorów yy, których znałem tylko z ekranu. Nigdy nie zagrałbym z Omarem Szarifem, z Anukem e, z Russellem Crow żeby jeszcze tam innych nazwisk nie wymieniać. Gdyby nie ten zawód, a to są naprawdę cudowne spotkania. Czy Emily Watson. Eee, nie obejrzałbym tylu cudownych, wspaniałych miejsc na świecie, ale nie tylko na świecie. Kiedy jeżdżę po Warszawie, a jestem fanem tego miasta, bo prawie 40 lat tu mieszkam i naprawdę sporo wiem na temat jego historii i losów. Eee, to jest cudowne, kiedy konstatuję, że przejeżdżając obok jakiegoś dziwnego miejsca, typu nie wiem, filtry warszawskie, które są jednak terenem zamkniętym, byłem tam dzięki filmowi, że nie wiem, prawie że na iglicy we Wrocławiu, obok byłej wytwórni filmów koło Hali Stulecia, siedziałem tylko dzięki filmowi i tak dalej i tak dalej. Ten filmowi i temu zawodowi zawdzięczam to, że, że, że mogłem tyle właśnie takich zupełnie nie, nieprawdopodobnych
1: niedostępnych miejsc odwiedzić. Hmm. I właśnie tak, tak trochę wracając do, do początku, bo jak się właśnie patrzy na pańską historię, to to ma się wrażenie, że to wszystko z taką łatwością Panu przychodziło, że te kolejne propozycje. Natomiast gdzieś tak też coś takiego Pan powiedział o tym, że ta pewność siebie taka, że Pan jednak szedł i próbował, że wielokrotnie Pana zawiodła. Więc zastanawiam się, jakie porażki Pan gdzieś tam pamięta, kojarzy, takie, które może Pana właśnie ukształtowały albo czegoś ważnego nauczyły. Wie pan,
0: nie tyle pewność, by mnie zawiodła, co pewnie zmierza pan do tego, korzystając z tej książki, o której mm -hmm, mówimy, która mm. ma nieprzypadkowy tytuł, bo nazywa się Zwyżek przez przypadki, bo tych przypadków mm. cudnych wielu pomogłem. Bez wątpienia było w moim życiu bardzo dużo. Natomiast tam jest jakiś taki fragment, w którym można przeczytać o tym, że myślę sobie, że ilekroć próbowałem... Że tak powiem, na rozum wziąć niektóre rzeczy i troszkę iść pod prąd tego, co podpowiadała mi na przykład intuicja, i kierując się racjonalnymi przesłankami, nie zawsze to były słuszne decyzje. To dotyczy wielu różnych rzeczy, nie tylko zawodowych, ale również i, i życiowych. Dlatego im dalej wraz tym bardziej jednak staram się słuchać siebie i słuchać tego, co mi podpowiada ten szósty zmysł, który bez wątpienia każdy z nas ma. Czasem go w sobie niepotrzebnie tłumimy, czasem tego dzieciaka, którego nosi każdy z nas też tłamsimy zupełnie niepotrzebnie, a dzieci jednak e, dokonują takich emocjonalnych często wyborów, ale chyba na jednak naj, najczęściej słusznych, bo kieruje nimi nie rozum i kalkulacja, tylko odruch. Myślę, że za tym odruchem często trzeba iść. Oczywiście Trzeba zważyć różne rzeczy na tej szali, ale, ale te decyzje, które, w których zanegowałem, to ten głos dziwny, który jak mówię, każdy z nas od czasu do czasu słyszy w ważnych momentach, nie zawsze kończyły się pomyślnie. Ale szczęśliwie zazwyczaj przychodziły takie momenty, gdzie udało się to lepiej lub gorzej wyprostować.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, też mam wrażenie, że pan w większości sytuacji w życiu kierował się tą intuicją. Myślę, że to też chyba ma związek ze sposobem wychowywania, z tym, jacy byli pańscy rodzice, z tym, że, że oni, pan chyba miał dużo swobody jako, jako dziecko, prawda? W jakimś takim spróbowaniu się w różnych dziedzinach, pasjach i, i sztuce i nie tylko.
0: Tak, to cudowne, że, że moja rodzina zadbała o to, bo nie tylko rodzice, ale wspaniała osoba mojej babci, Zosi, mamy mojej mamy, która, która wraz z moją siostrą sprawowała nad nami opiekę wtedy, kiedy rodzice byli zajęci, kiedy byli w pracy. Nie mówiąc o tym, że naprawdę miałem dzieciństwo bajkowe, bez wątpienia, z racji okoliczności, w których przyszło mi się i urodzić, i to dzieciństwo spędzić. Bo ja się urodziłem w pałacu fabrykanskim, co tu dużo mówić. I to fizycznie. Nie urodziłem się nigdzie w szpitalu, tylko tam na miejscu. Jeszcze w czasie, kiedy tam nawet nie było elektryczności, tylko lampy naftowe towarzyszyły moim narodzinom, wiem to z opowieści mojej mamy, ja się urodziłem w 61 roku a elektryczność zawitała w tym miejscu w 64, więc cały czas powtarzam, że ja mam wrażenie, że ja właściwie przeszedłem taki czas od XIX do XXI wieku. Rodziłem się w erze wozów konnych i, i taborów cygańskich, naprawdę, które pamiętam, które tam nieopodal się rozbijały na, na błoniach naszego miasteczka. Wylądowałem i siedzimy w czasach kamer, komputerów, nieograniczonej możliwości komunikacji, przemieszczania się i tak dalej. To jest taki skok, że ciężko sobie czasem z tym poradzić, ale wdzięczny jestem za to naprawdę losowi, że, że takie dzieciństwo mi podarował, no, wychowywać się w miejscu, w którym hasa i i wariuje, nie wiem, piętnaścioro dzieci, bo tam w tym pałacyku po fabrykanckim zabranym właścicielowi, panu Kleiberowi po wojnie, ulokowanych było chyba, nie wiem, dziesięć albo jedenaście rodzin. Każda z tych rodzin miała oczywiście swoje dzieci, czasem wnuki, całe pokolenia, i to było takie, taki fragment cudownej wsi w środku pałacu, no, coś nie do wyobrażenia, jak sobie teraz to, to przypominam. Czyli dzieciaki, rośliny, kwiaty, warzywa, owoce, zwierzęta, wszelkiej maści. To jest coś, co mnie wyposażyło Myślę na, na tę podróż, jaką jest życie. No fajnie i korzystam z tego pełnymi garściami. Wiedząc, że to dzieciństwo naprawdę formuje człowieka i próbując gdzieś te intuicje, żeby nie powiedzieć wiedzę przekazywać potem,
1: czy realizować w wychowaniu moich dzieci. I kierując się tą intuicją i też właśnie mając takie piękne doświadczenia i dla przyjemności to wszystko robiąc, myślał w ogóle pan o sukcesie wchodząc na drogę aktorską czy muzyczną wcześniej? Czy po prostu robił to pan, bo pan, pan lubił?
0: No właśnie wie pan co, na potrzeby takich wywiadów wszystkie no. tego typu frazy brzmią dość deklaratywnie,
1: A, że, nie. Ale, że nie,
0: ale rzeczywiście ja nie powiem, żebym sobie nie wyobrażał gdzieś swojego sukcesu, ale też w tej książce jest takie zdanie, które jest absolutnie niewymyślone przeze mnie, tylko prawdziwe. Moje wyobrażenie sukcesu jako dwunastolatka czy trzynastolatka Polegało na tym, kiedy została kupiona pierwsza płyta ABBY z utworem Waterloo wydanym jak najbardziej legalnie na licencji u nas w kraju. I tam jest taka okładka, jeśli ktoś widział tę płytę lub ją zna, gdzie nasza grupa ABBA tuż po sukcesie właśnie utworu Waterloo na Eurowizji i tak dalej, będąc u progu światowej kariery, jest poprzebierana w jakieś takie cudowne rodem z lat 70. świecidełka, to ja sobie siebie wyobrażałem w podobnym manturażu, a już jakieś tam piosenki śpiewałem na różnych akademiach i skala y, mojej wyobraźni na temat powodzenia i sukcesu ogranicza się do sali gimnastycznej szkoły podstawowej numer 2 do której właśnie chodziłem, że oto w podobnym też anturażu i kostiumie występuje w tej mojej sali gimnastycznej cała szkoła i jeszcze okolice są obecne i to był taki sukces jakby w mojej głowie nic poza ten lokalny taki lokalne myślenie o tym Wtedy nie, nie, nie nastąpiło w mojej głowie, nie, 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 nie robiłem niczego, żeby osiągnąć sukces czy żeby być popularnym. To, że śpiewam do tej pory i zajmuję się muzyką wynika z miłości do tej muzyki, w dodatku odwzajemnionej jak najbardziej. A kiedy już zacząłem ten swój zawód wykonywać też on mi tyle radości sprawiał i tyle siły z tego czerpałem. Oczywiście coraz mniej tego jest, bo wyhamowuje z racji wieku. To jest niestety oczywiste, ale czerpię przyjemność ciągle z bycia aktorem, że nie gdzieś tam na, na tym końcu tych moich wyobrażeń czy dążeń nie lokował się sukces, nie wiem jak objawionym okładkami w, w, w gazetach, czy wywiadami w telewizji? Nie. Ja robiłem to dlatego i robię do tej pory, bo to lubię i, 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 A jeśli już coś robię, a generalnie myślę o sobie, że jednak mimo wszystko jestem dość leniwy, bo ciężko mi się zebrać do roboty, ale jak już robię, to robię, jak to mówiła moja babcia, jak już się w końcu wezmę za naprawienie szafki w domu po półtora roku, to naprawię ją solidnie, proszę mi wierzyć. Tak samo jak już robię to, co robię, to też robię solidnie. Pewnie efektem tej solidności i tego, o czym wspomniał Kazio Kłuc, bez fałszywej skromności jakiegoś talentu, który mnie opatrzność obdarzyła, ten sukces by się nie udał, ale, ale on nigdy mi nie, nie był dominantą, nie był czymś, do czego dążę jakby... E jako, jako ten azymut, mhm. w stronę którego podążam. To jest raczej wynik tego, co robię, niż, niż, niż cel.
1: Myślę, że to jest piękną inspiracją, że właśnie pasja, miłość do tego, co się robi i jakaś taka czysta przyjemność plus pracowitość doprowadza Pana tutaj, gdzie Pan jest. Ja, ja, powoli nam się czas kończy. Zostało nam 10 A. minut, bo tak też się umówiliśmy, ale jeszcze chciałem zahaczyć o, o Pańskie przyjaźnie aktorskie i o ten, no jak dla mnie, dla mnie jak słyszę różne historie, anegdoty taki legendarny ter, tercet z Wojciechem Malejkatem <laughs> i, i Piotrem Polkiem, bo tych historii wspólnych macie mnóstwo. Zresztą miałem olbrzymią przyjemność swego czasu rozmawiać z Panem Malejkatem no i opowiadał taką anegdotę, te, jak pana wysłali po flaszki i pan wrócił i się zastanawiam jak ta przyjaźń wygląda dzisiaj, jak przetrwała różne te wzloty i upadki również no flaszki
0: pomijmy, ale można o nich poczytać w książce o której mówiliśmy, do której się pan odwołuje cudownie, bardzo dziękuję natomiast no przyjaźń jest czymś co się przydarza albo nie nam się przydarzyła i to jest coś cudownego i potrafimy ją pielęgnować, a nie jest to łatwe, od tylu lat. Poznaliśmy się w 1982 roku, kiedy i Wojtek i Piotrek przyszli do szkoły. Ja już byłem rok wcześniej. W 81 znałem do filmówki i los sprawił, że zamieszkaliśmy w jednym akademiku, który był też absolutnie czymś zupełnie wyjątkowym i w dzisiejszych czasach dla studentów wszelkiej maści uczelni absolutnie niewyobrażalnym, bo myśmy mieszkali w takiej oficynie w starej przedwojennej kamienicy, o której standardach raczej nie ma co wspominać. Natomiast to był jeden z najwspanialszych czasów w moim życiu, bo te warunki takie jakie były nie miały znaczenia i całe okoliczności, które temu towarzyszyły, czyli jeszcze jakby resztki stanu wojennego i taka straszliwa no okropny czas Pasywnizm tych osiemdziesiątych tak, lat kiedy już niczego nie było cieszyliśmy się jeszcze tą resztkami po tej solidarności która gdzieś przecież upadła i była tłamszona i tak dalej, wszyscy raczej żyli niekoniecznie w jakimś dobrym nastroju, a myśmy przez to, że właśnie robiliśmy to co chcieliśmy robić i byliśmy u progu tego wszystkiego, dawało nam też siłę i poczucie że jesteśmy w dobrym i właściwym punkcie swojego życia, to nas cementowało tam właśnie w tym akademiku, na strychu tej kamienicy, która w tej chwili w jakiejś ruinie stoi, by nawet odwiedziłem ulicę Ciesielską w Łodzi, środek Bałt, no to jest tak jak środek Pragi Warszawskiej, to tej takiej najbardziej powiedziałbym ryzykownej to nas też wiele nauczyło, jeśli chodzi o życie jako takie i to przetrwało, potem los z kolei sprawił, że ja trafiłem do teatru studio, skończywszy szkołę, rok później trafił tam Wojtek a kilka lat później Piotrek z racji tego, że nie byliśmy jakoś materialnie wyposażeni ten zawód wówczas nie dawał nam żadnych możliwości szybkiego ustatkowania się w, w tym względzie. Więc wiele, wiele lat mieszkaliśmy wspólnie w jednym wynajętym mieszkaniu. Nie w jednym, w kilku, ale, ale to było ciągle to samo pomieszczenie i trwało to, zanim każdy z nas dojrzał do tego, żeby z tego naszego wspólnego gniazda gdzieś tam, które łączyła przyjaźń, wyfrunąć, co nie pozbawiło nas tej więzi do dziś. I, i czasy się zmieniły i wszystko się zmieniło, a nasza przyjaźń jest i trwa. To jest cudowne.
1: I się, rozumiem, spotykacie regularnie? I w tam, miarę regularnie,
0: tak? tak. Oczywiście już te spotkania mają nieco inny charakter, ale kiedyś tam wiele lat temu, jeśli nie ze 20, parę nawet, wychodząc po raz kolejny już z teatru w pośpiechu i wsiadając do samochodów i jeden pędził na jeden plan, drugi na drugi, a trzeci już też miał coś innego, postawił, powiedzieliśmy sobie hola, jak mówili nasi pradziadowie. Nie, to nie powinno tak wyglądać. Musimy się od czasu do czasu spotykać i być ludźmi i przyjaciółmi dla siebie. W ten sposób wymyśliliśmy, że co jakiś czas spotykaliśmy się na kolacjach takich tylko we trzech, w fajnej restauracji, przez wiele, wiele lat goszczeni przez właściciela tej knajpy. E, najpierw już nie ma, ale, ale przyjaźń, jak mówię, została i co jakiś czas ciągle udaje nam się spotkać, żeby e, spotkać się po prostu i porozmawiać o przysłowiowej jakkolwiek to brzmi dupie maryni. Właśnie wcale nie o zawodzie, wcale nie o tym co i jak robimy, tylko o wszystkim innym. I to jest fajne, że mamy do pogadania o tym wszystkim innym mimo upływu tak
1: wielu lat. Mm. A to, to jest też fajne, tak patrząc na, na... Państwa historię, że ja przynajmniej tam nie wyczuwam elementu jakiejś zazdrości, zawiści. Czy to jest problem w zawodzie? Tym albo był, albo jest dzisiaj, a kiedyś nie był?
0: Wie pan co, no mówię, ja jakoś ani nikomu nie zazdrościłem, ani nie odczułem Aha. jakiejś takiej zawiści innych wobec mnie. W ogóle odrzucam to, wypieram to może. Na pewno ona gdzieś tam jest, ale myślę, że nie dotyczy to tylko tego zawodu, który ja wykonuję. Na każdym polu myślę, że ktoś komuś czegoś z jakiegoś powodu słusznie lub nie zazdrości. Natomiast myślę, że jeśli ma się pewne poczucie własnej wartości, a myślę, że każdy z nas je ma, bo każdy w taki czy inny sposób i w tym zawodzie i nie tylko gdzieś tam się realizuje, żeby nie używać czasu przeszłego. Daje nam to, że ani już mówię za swoich przyjaciół, ale nie musimy nikomu niczego zazdrościć, nie musimy być zawistni. Możemy po prostu robić to, co robimy najlepiej jak chcemy albo nie robić, jak już nie mamy ochoty czy siły na, na to, nikomu nie zazdroszcząc. Myślę, że coś fajnego jest na przykład w takim społeczeństwie amerykańskim, a bywam tam dość często, choćby z racji tego, że moja siostra od ponad 40 lat tam mieszka, że tam jest cudowna, oczywiście upraszczam to, ale, ale jest taki rodzaj rywalizacji, który jeśli nawet gdzieś ma podłoże zazdrości, to powoduje, że ludzie ścigają się nawzajem w sposób zdrowy. Jeżeli ktoś sobie kupił lepszy samochód, to ja teraz zrobię wszystko w taki czy inny sposób, uczciwie zakładam, że dobra będę miał lepszy i tak dalej. My jakoś m, chyba no, tej cechy tak za bardzo nie posiadamy albo, albo właśnie może niepotrzebnie sobie zazdrościmy w taki niefajny sposób. W związku z tym raczej równamy w dół niż w górę. To też oczywiście nie jest jakby taki ogólny wniosek. Nie wszyscy to mają, ale, ale wielokrotnie obserwowałem to i obserwuję. No, tak, 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 tak to jest. Myślę, że też ten czas, który się zmienił i cały ten ustrój już, jak sądzę, wychował przynajmniej jedno pokolenie ludzi, którzy którzy nie muszą um, czerpać z tego wątpliwego bagażu epoki, w której i ja i moi przyjaciele dorastaliśmy, mm. tylko no, żyjemy jednak w wolnym kraju z, z różnymi turbulencjami, ale, ale, ale jednak i, i bierzemy mm. odpowiedzialność za to, co i jak robimy i mamy w taki czy inny sposób w większym lub mniejszym stopniu swoje życie w swoich
1: rękach. Mm -hmm. A patrząc na to, jak ten świat się zmienił, bo to był na pewno trudny czas, w którym pan zaczynał studia i rzeczywiście taki pesymistyczny i mroczny. Wolałby pan dzisiaj zaczynać karierę, czy wtedy?
0: <laughs> możemy sobie tylko pogdybać, na szczęście nie, nie musimy. Ehm, Prawdę powiedziawszy czy nie odwrócimy losu, to jedno, mm -hmm. więc możemy mówię, tylko sobie hipotetycznie o tym pogadać. Ja chyba nie zamieniłbym tych czasów, czy swoich czasów na te. Wiele, wiele lat, kilka, no dwadzieścia kilka lat z jakąś większą przerwą. Byłem pedagogiem w Warszawskiej Akademii Teatralnej i dalej wraz z tym większym takim z większą troską, tak to nazwijmy, patrzyłem na tych młodych ludzi, którzy wchodzą w ten zawód i startują w tym zawodzie, bo z pozoru yy, spektrum możliwości po tej szkole dużo szersze niż wtedy, kiedy ja kończyłem szkołę i wchodziłem w ten zawód, ale czasy są no, dużo powiedziałbym, chyba tak myślę, trudniejsze yy, niż te, w których ja byłem yy, wtedy, kiedy myśmy kończyli szkołę, na przykład teatralną, no, no trzeba było naprawdę zadbać o to, żeby złapać dobry etat w dobrym teatrze, żeby się dobrze ulokować, mieć punkt oparcia, od którego można wystartować, zapraszać, nie wiem, reżyserów filmowych, teatralnych na swoje przedstawienia, licząc na to, że za tym coś pójdzie i oni zresztą wówczas przychodzili do teatru oglądając młodych ludzi. W tej chwili zdaje się, że to w ogóle już Przestało mieć miejsca, szkoda. E, zatem zamienić by się raczej chyba nie zamienił. I nie wiem, jak ja bym się w tych czasach odnalazł, gdybym teraz startował, ale na szczęście mogę sobie z Panem tylko o tym w trybie przypuszczającym rozmawiać. Dobrze. To
1: już akurat. Akurat. Mam tak, tu tak taki jak się zegareczek. umówiliśmy, więc musimy tak, musimy kończyć, ale... No bardzo dziękuję. To, to ja dziękuję, że znalazł Pan czas i, i, i dla mnie zaszczyt i wielka przyjemność, więc mam nadzieję, że nie ostatni raz, kiedy będzie Polecam się
0: łaskawej pamięci, jak mawiała moja córka, co wielokrotnie już cytowałem, jestem do
1: dysproporcji. <laughs> Dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.